0: Ready, eccoci, ce l'abbiamo fatta. Siamo online con qualche minuto di ritardo, qualche problema tecnico. Bentrovati a casa Scarp eh, con, eh, con questa puntata. Stiamo aspettando ancora un ospite, ma arriverà a breve. Eh, questa puntata che abbiamo intitolato Divieto di bivacco, eh, siamo stati un po' indecisi, volevamo fare dei titoli, un titolo un po' più provocatorio, avevamo pensato vietato agli homeless o la cacciata dei senza dimora, eh, il tema è un po' questo, abbiamo raccontato su questo numero di scarpe che è attualmente in vendita eh, cosa sta succedendo? Cosa è successo quest'estate a Cuneo? Eh, sul numero precedente estivo avevamo raccontato un episodio di Saluzzo. Eh, I comuni, i sindaci stanno cacciando le persone che dormono in strada. Eh, cosa c'è di diverso quest'anno dagli anni scorsi? Eh, sicuramente l'emergenza Covid, per cui laddove eh, i, i senza dimora che mh, le persone insomma, che dormivano in strada venivano tollerate, sopportate, anche se mal sopportate, ehm, quest'anno in più c'è la la questione del vietare gli assembramenti, quindi un po' con eh, questa scusa o questa motivazione, sono un po' le due facce della medaglia, eh, sono stati fatti diversi sgomberi. Eh, Vi racconteremo un po' due episodi piemontesi, vi racconteremo anche qualche situazione dalla Lombardia. Lascio subito la parola a Ettore, invece, che eh, ci presenta un po' il tema, dandoci anche qualche eh, nota tecnica, qualche questione tecnica. Eh, perché i sindaci hanno la possibilità di fare queste ordinanze? Che cos'è il DASPO? Lo chiamiamo che co- così.
1: Sì, buongiorno a tutti. Allora, il DASPO è sempre esistito, cioè è sempre esistito. È, è, è nato in verità per tenere lontano le persone dalle attività sportive, quindi veniva usato fondamentalmente per tenere lontano i tifosi, una frange vente dei tifosi dagli Stadi. Col famoso decreto sotto governo Gentiloni, il famoso decreto poi diventato Migniti dal nome del ministro dell'interno, è stato introdotto il Daspo urbano. Il Daspo urbano prevede tutta una serie di iniziative da parte sia dei sindaci che dei questori. Per allontanare dalle zone ben precise in verità, perché all'inizio si parlava soprattutto di aeroporti, stazioni, cioè centri dove, dove c'era il passaggio di persone piuttosto che musei, eh, luoghi di interesse pubblico, parchi urbani o luoghi di interesse turistico, per, anten- per allontanare le persone che hanno comportamenti o violenti o di, una, di un certo tipo, si parla di accattonaggio molesto, eccetera. Di volta in volta sono stati invece utilizzati da sempre più sindaci per allontanare, prendendo come scusa il, il decoro urbano, per allontanare dal centro delle città gli homeless che abitualmente dormono in, in, in alcune parti del centro città. Il, il sindaco interviene multa, può intervenire multando semplicemente, quindi fa già ridere multare una persona che è senza dimora, quindi nessuna possibilità di pagarla, O se no, in seconda istanza può intervenire il Questore, ci può obbligare appunto. Decreta l'ordine di allontanamento. La persona ha un numero di giorni per allontanarsi, non può più rientrare. Dopo una se reiteratamente questo ritorna, può essere soggetto ad arresto. Eh, La principale principale opposizione che si fa a chi appunto decreta di DASPO è che semplicemente si tratta non di risolvere un problema, ma eh, fondamentalmente di spostarlo, perché i senza dimora esistono e semplicemente si spostano da un posto della città a magari un altro posto della città, oppure a un'altra città, quindi l'altro fa un daspo e quindi c'è questo rimpallo continuo. Ultimamente, a causa del Covid, vuoi parlamento di senza dimora per strada? Vuoi perché, soprattutto quando si tratta di migranti, che lavorano nelle campagne, eccetera, tutte le strutture che erano previste prima, sono state messe in atto, quindi sono aumentati. E in questo caso i Daspo, come si serve di più, in Piemonte, ma anche alcuni paesini del Sud Italia, riguardano i migranti che lavorano nei campi. Un esempio di cui abbiamo parlato, Marta, riguarda l'hai raccontato tu del del, del San Litov,
0: sì, ehm, avremmo, avremmo dovuto avere ospiti anche eh, gli amici del, della Caritas di Saluzzo, purtroppo non hanno potuto essere con noi, eh, però ci hanno raccontato un po' cosa è successo quest'estate. Eh, l'abbiamo scritto, l'abbiamo raccontato sul numero di luglio-agosto eh, Saluzzo è un po' eh, un centro di una zona del Cuneese dove ogni estate arrivano centinaia di migranti per lavorare come braccianti nei campi eh, solitamente la Caritas è presente tra loro per fare assistenza sanitaria legale e monta anche dei tendoni per l'accoglienza perché poi queste persone devono anche dormire e quest'anno le cose ovviamente sono state un po' diverse, colpa di nuovo eh, del covid il campo con le tende sarebbe stato un assembramento niente campo eh, risultato si sono trovati lo stesso a dormire tutti insieme solo che eh, lo facevano all'addiaccio e senza nemmeno riparo delle tende lo facevano sotto dei portici in un giardino pubblico portici di un condominio. All'inizio di luglio è arrivato arrivato lo sgombero, Eh, quindi una mattina sono arrivate le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, addirittura i militari da Genova e ehm, hanno sgomberato i braccianti che erano accampati a dormire. Erano le sei e mezzo, ci avevano raccontato, quindi in realtà alcuni, molti, erano già anche partiti con le loro biciclette per andare a lavorare nei campi, lasciando lì le proprie poche cose, la propria borsa, la propria valigia, Eh, e quindi c'è stata questa cosa che eh, le cose, i pochi beni di chi era già andato a lavorare, a un certo punto sono stati presi e buttati via, Eh, chi è rimasto ha ricevuto l'ordine di andarsene cosa eh, è successo che mh, li hanno, sono stati caricati con dei pullmini e sono stati distribuiti nei comuni dei dintorni qual era il senso di questa operazione? era eh, di non concentrare tutto a saluzzo ma di distribuire i migranti a seconda dei comuni dei luoghi dove lavorano e quindi anche tutto sommato avvicinarli eh, ai campi o eh, alle aziende agricole dove prestavano servizio eh, il problema è che a, ai sindaci di questi paesi era stato detto la sera prima, qualcuno, pochi, tre, quattro erano anche riusciti ad attrezzarsi a trovare qua e là un posto, ma nella maggior parte dei casi i sindaci avevano detto non ho tempo, no, non riesco a farcela in tempo, non ne voglio sapere niente, quindi questi migranti sono stati scaricati nelle piazze del paese e mollati lì. Mm. Il risultato è stato che nelle notti successive di nuovo sono tornati tutti dopo lo sgombero, eh, sono tornati in un'altra zona di salute, in un altro parco, eh, alla fine sono tornati tutti, un pochi, tre quattro, erano anche riusciti ad affrontare a trovare là un posto. Un po' a dirci che mh, alla fine cacciare non è che fa scomparire il problema, perché eh, le persone non scompaiono nel nulla, semplicemente si spostano da un posto all'altro. E, e quindi questa era eh, la situazione di Saluzzo. Eh, i, i, I colleghi, gli amici della Caritas e del, del di progetto Presidio de, di, di Saluzzo ci hanno detto che il problema eh, c'è da tutti gli anni e in realtà non è risolvibile dai singoli sindaci, è un problema che va risolto e va affrontato a livello eh, sovraterritoriale. Eh, quindi deve essere una cosa che deve essere affrontata almeno dalla provincia se non dalla regione Piemonte ecco questo è un po' eh, il racconto di saluto eh, a questo punto chiedo invece a Enrico passo la parola a lui eh, e chiedo a te eh, che cosa è successo invece a Cuneo tu su questo numero ci racconti del DASPO di Cuneo eh, e come si è arrivata all'ordinanza del sindaco chi in questo caso invece dorme in strada?
2: Ma, sai, la la questione di Saluzzo è molto storica. Insomma, a Saluzzo, la la situazione delle persone che giungono sul territorio per la raccolta della frutta, è è storica. Per dirti, io, che non sono proprio un ragazzino, raccoglievo le pesche all'Agnasco, che è vicino a Saluzzo quando avevo 15 anni. Eh, Cosa succedeva all'epoca, però, Eh, le poche persone che arrivavano, da, che non erano del territorio, quindi che arrivavano da lontano, no? magari non arrivavano. Alcuni arrivavano già dall'Africa, altri arrivavano solo da altre parti d'Italia. Venivano ospitate dal, dal, dai, dagli agricoltori. Ehm, che consideravano questo essere normale. Cioè, io ti ospito anche perché ci si iniziava la raccolta della frutta alle sette e mezza del mattino e si finiva alle 7 di sera, per cui non è che ci fosse tutto questo tempo per spostarsi e andare a a cercarsi un posto per dormire, era meglio e anche interesse degli stessi datori di lavoro ospitare le persone a dormire lì, questa cosa non si fa più e la prima cosa che mi viene da dire rispetto a Saluzzo, ma in generale, è che trovo scandaloso che non non si intervenga per, non dico obbligare, magari anche incentivare, no? non, non sempre poi i metodi repressivi funzionano, anzi io credo che funzioni molto di più, convincere e creare delle convenienze no, reciproche, ma che non si intervenga per fare in modo che i datori di lavoro si prendano carico della soluzione abitativa delle persone che lavorano da loro. Questa cosa non succede, a Saluz non succede, e da anni, tutti gli anni, le associazioni, la Caritas, organizzano tendopoli, le riscaldano, non, eh, però la gente non le vuole. Insomma, il solito problema è che quest'anno sinceramente non so come sia andata l'estate a Saluzzo, non ho seguito la questione. Ma da quello che hai raccontato tu, sicuramente non è andata bene, anzi, probabilmente peggio degli, degli ultimi anni. Ehm, Cuneo, io credo che viva una sorta di rimbalzo di questa situazione saluzzese perché. A Cuneo sì, ci sono anche persone che vengono a fare il lavoro agricolo estivo, ma non è una zona di frutta come quella di Saluzzo. Per cui io credo che ci siano alcune persone che... Allora, poi c'è stata la polemica grossa. Chi sono queste persone che dormono per strada a Cuneo? Allora, secondo il questore, come sempre, i dati sono discordanti. Secondo la questura solo il massimo, il 10% delle persone che bivaccavano per, stra- cioè per strada, in questo luogo, in questo sottopassaggio eh, di questa struttura che si chiama Vicentro, che collega la stazione ferroviaria al centro della città, una costruzione architettonica di- degli ultimi, credo, dieci anni, che era stata pubblicizzata come un posto all'avanguardia ed è diventato invece appunto luogo di riparo per le persone che non trovavano riparo in altri posti, perché è riparato, perché ci sono i servizi igienici, quindi è molto comodo, ed è in centro. Ecco, secondo il questore solo meno del 10% delle persone che eh, bivaccavano in questo luogo erano eh, potenziali lavoratori stagionali stranieri, diciamo, mentre per gli altri si trattava di spacciatori, di delinquenti, con con delle definizioni anche un po' antiche, intanto categorizzando eh, gruppi in, in modo assolutamente impropriato e poi secondo le associazioni non veritiero nel senso che invece la parte di potenziali o ex o futuri lavoratori stagionali eh, costituiva una una percentuale abbastanza importante comunque eh, la questione era in piedi già da mesi più volte si era intervenuti attraverso il questore anche lì si si sconta un po' una sorta di 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 di, di, quasi di di gara eh, chi fa meglio lo sceriffo tra il sindaco e il questore per cui a sgomberi effettuati durante la notte la prime luci del mattino eh, seguiva poi dopo qualche giorno un'altra occupazione di suolo pubblico insomma alla fine si è andata avanti dopo alcuni mesi già a maggio eh, il sindaco aveva provato a far approvare in consiglio comunale quest- questo daspo o comunque delle misure diciamo abbastanza rigide di intervento per sgomberare questa zona era stato bloccato dicono, io io riferisco quello che dicono le opposizioni al Consiglio Comunale eh, approfitta della chiusura estiva il il sindaco per fare un'ordinanza in modo che non ci fosse dibattito su questa soluzione le critiche forti sono una la prima, questa che ho detto cioè farlo in un momento in cui non c'è un dibattito democratico eh, due quella di invece come diceva prima Ettore invece di trovare una soluzione al problema quindi lavorare sulle cause si interviene sull'effetto. Eh, aggiungo solo una cosa che adesso al di là delle questioni politiche a me pare conoscendo un po' la provincia di Cuneo ehm, e Cuneo in particolare mi pare che sia un problema forse più culturale che politico nel senso che si tratta di una provincia uno ha 56.000 abitanti, cioè, noi pensiamo che sia una città, ma non è una città, è una cittadina, è, è, è provincia ed è abbastanza, come ci raccontava già Totò, abbastanza isolata dal, dai, diciamo, dai passaggi, dai movimenti, no? c'è cioè, una chiusura che è anche culturale, comportamentale, ma questa non è una critica, è un dato di fatto. E, e quindi questo cosa vuol dire? Che si tratta di una popolazione molto eh, legata allo status quo cioè al mantenere le cose come stanno è poco propensa al cambiamento allora intervenire in modo strutturale in una situazione come questa che non sarebbe difficile no? perché poi si parla di alcune decine di persone ma implicherebbe un intervento strutturale e cioè partendo da questo discorso che facevamo prima intanto andare a intervenire sui datori di lavoro potenziali datori di lavoro ma lì vorrebbe dire insomma, scomodare la Cor diretti, che è una potenza dalla provincia di Cuneo. Quindi ci sono dei motivi per cui alla fine cosa si fa? Dasto, no? mi, mi, mi vengono in mente queste immagini dei film americani in cui lo sceriffo carica sulla macchina le persone alle le porta dove c'è il cartello, fine, fine città, fine Cuneo, e dice ok, adesso sono fatti tuoi, non mettere più piede sul territorio comunale. Mi piacerebbe sentire da un, da un grande amministratore comunale invece quale potrebbe essere la soluzione. No? Quindi cedo volentieri la parola a Paolo
0: il grande amministratore comunale ma magari lo, lo lasciamo dopo in realtà io ho un'altra domanda per te Enrico eh, a Cuneo mi pare di aver capito che ci sia stata anche una avversione nei confronti delle associazioni che portano aiuto agli homeless è così. quindi non solo eh, chi per strada ci sta ma anche quelli che poi cercano di andare a aiutarli tu prima hai citato il questore e se non erro c'è stato un richiamo del questore da parte eh, verso queste persone sì,
2: sì, qui è più stato un intervento di ordine pubblico, quindi non credo che in questo caso c'entri l'amministrazione comunale, ma più la, la polizia, più il questore e come abbiamo già visto, che ne so, a Vengemiglia, no, sul confine, eh, quando i gruppi, spesso gruppi auto-organizzati, magari neanche, neanche organizzati politicamente, ma più forse di volontariato, eh, Tendevano a, a, ad aiutare le persone che si trovano in strada. 20 miglia l'abbiamo visto spesso. Ehm, in questo caso, alcune, alcune persone hanno cercato di dare una mano a, a, al, alle famiglie, poi in alcuni casi si trattava anche di, di famiglie, non in strada. E, e quest'ora è intervenuto sostenendo che, nonostante la buona volontà di questo volontariato, in realtà ehm, si faceva si facevano gli interessi non delle persone in povertà, ma ehm, diciamo che non si facevano gli interessi dell'ordine pubblico della città perché si incentivava eh, l'arrivo in città di altre persone che secondo lui, come ho detto prima, non erano in maggioranza persone che avevano bisogno di aiuto, ma persone che sfruttavano, approfittavano della situazione, fasce di criminalità di delinquenza, di spaccio eccetera eccetera poi lui l'ha messa anche sui tossicodipendenti alcolisti, come se fossero categorie veramente condannabili eh, persone che vanno messe fuori dalla città Eh, diciamo che c'è stata molta semplificazione come dicevo prima, è molto più semplice semplificare e dire vabbè, tutta questa gente qua, facciamo un unico gruppo, consideriamo due o tre categorie, ma comunque persone diciamo non gradite e quindi fuori fuori dalla città, anziché andare a cercare soluzioni importanti, strutturali.
0: Io vorrei parlare di un'altra città, eh, parlando un po' di ricollegandoci al, al contrasto e volontaria chi porta aiuto, tu hai citato Ventimiglia che è sicuramente è conosciuta negli ultimi anni anche per essere... Una città di frontiera, eh, di passaggio dei migranti. L'altra eh, città che, che sta vivendo da anni questo problema ehm, è Como, eh, e anche qui a Como danni si multano i volontari. No, che... Salvi no, e puoi mettere sugli altari il povero Don Roberto che di recente è stato, è stato vittima. Eh, di un omicidio ed era sicuramente uno di quelli in prima linea a portare, a portare aiuto a chi sta in strada e eh, anche uno di quelli che negli anni scorsi la multa se l'è rischiata quindi ehm, vorrei chiedere a Paolo in questo caso se ci aiuta a capire un po' la situazione di come che è complessa
3: Ciao Marta, ciao a tutti spero anzitutto che mi sentiate perché oggi la tecnologia congiura molto di me, contro di me non sono, non sono riuscito a collegarmi tramite computer, ma sento a malapena quello che dite, quindi sono veramente in una condizione di collegamento assai precaria. Mi pare che tu, di aver capito che tu mi abbia chiesto della situazione comasca. La ecco, situazione comasca è una situazione che la disgrazia accaduta a Don Roberto, il crimine commesso nei suoi confronti, il suo omicidio, ha contribuito in qualche modo a svelare, speriamo non ad esasperare. Il fatto come città di frontiera, città di grandi passaggi, città, ahimè purtroppo negli ultimi anni di eh, sgomberi ripetuti in varie aree e di eh, scarsa attitudine da parte dell'amministrazione comunale a a adottare provvedimenti strutturali di rinforzo rispetto ai servizi e alle strutture che già esistono, eh, tanto che eh, il lockdown imposto dal virus aveva fatto esplodere delle situazioni di emergenza su cui la città stava discutendo anche abbastanza canitamente, stava litigando già durante l'estate. Ecco, la disgrazia caduta da Roberto è venuta mh, come dire, a rivelare una uh, situazione di grave difficoltà che evidentemente la città non ha saputo affrontare per, mh, per tempo. Chiaro che si tratta di problemi complessi, in una città di frontiera questi problemi che sono complessi ovunque diventano ancora più complessi, questo va riconosciuto. Però è altrettanto chiaro che come non... Eh, in questi ultimi anni non ha saputo far fronte a quella che è una sua condizione strutturale. Eh, il Covid ha, ha rivelato l'insufficienza delle strutture esistenti ha riproposto il tema dell'esigenza di nuove strutture e di nuovi strumenti di accoglienza la stessa maggioranza politica di centrodestra che regge il comune si è divisa a un certo punto sull'opportunità di dare vita a nuovi luoghi di accoglienza e a de- con episodi anche insomma che hanno fatto parlare le cronache comasche, assessori che sono scesi in piazza a strappare coperte a persone senza dimora che dormivano alla diaccia, eccetera eccetera, ma insomma tutto questo rivela una situazione di inadeguatezza eh, nell'approccio al, a, a, alla questione. Eh, su questo panorama spicca eh, la figura di Don Roberto, spicca nella sua silenziosità, Don Roberto è una persona un prete, un sacerdote che si è dedicato da anni eh, che si era dedicato da anni alle persone senza dimora alle persone in situazioni di, di bisogno più evidente e più estremo che lo faceva con uno spirito autenticamente evangelico senza cercare la ribalta i riflettori le polemiche quando fu multato lui con altri volontari per aver portato eh, da mangiare le persone senza dimora che dormivano nel centro cittadino violando così una una ordinanza della, dell'attuale amministrazione pagò la multa senza battere ciglio e senza innescare polemiche parlavano per lui i fatti chi ha visto un video che, ha, che è girato in rete purtroppo dopo la sua morte con lui che dotato di mascherina quindi già ai tempi del covid con una situazione di pericolo ancora più evidente lui che medica letteralmente le ferite dei piedi di una persona che ha dormito in strada ecco ha visto il Vangelo incarnato e quindi io mi auguro che la riflessione intorno a questa figura aiuti una città come Como a far fronte in maniera un po' più serena un po' più costruttiva ai problemi obiettivamente complessi anche più complessi di quelli che devono affrontare altre città che eh, la interpellano.
1: Ecco Paolo abbiamo parlato di sindaci tu oltre che collega sei anche un sindaco no? Una un grande sindaco di una piccola città, di un un piccolo comune, ma davvero il comune eh, fondamentalmente arrivato a un certo punto al sindaco non resta che fare il DASPO o esistono altre, altre strade percorribili per aiutare queste persone?
3: Secondo me di strade percorribili prima ce ne sono molte ce ne sono molte anche pur nella diversità delle situazioni per esempio a me è capitato proprio quest'anno e sta capitando in queste settimane, in questi giorni una situazione che per il mio piccolo comune è una situazione inedita siamo un comune della bassa provincia di Lecco un comune di 4800 abitanti che ovviamente non ha mai avuto non ha mai dovuto registrare eh, fenomeni di homelessness cioè di presenza di persone senza dimora tutto ad un tratto quest'estate ne sono comparse otto alla stazione in momenti diversi in situazioni diverse per effetto di una passaparola che tra queste persone è circolato e che ha invitato appunto alcuni di loro a trasferirsi per dormire per passare la notte in una stazione reputata più tranquilla di quelle metropolitane o dell'Interland milanese dove erano solite appunto passare la loro notte. Quindi siamo trovuti, eh, dovuti trovati ad affrontare questa situazione che in una stazione piccolissima di provincia come la nostra eh, è balzata immediatamente agli occhi di tutti nonostante come dire, il ridotto utilizzo dei treni che in questo periodo si fa a causa della pandemia. Eh, ecco, per dire cos'è capitato a me eh, eh, è capitato che mi dovessi misurare con un problema per il quale non avevo strumenti. È chiaro che in un comune piccolo come il mio, non ci sono né dormitori né mensi né volontariato dedito a queste realtà, tantomeno unità mobili. Eh, abbiamo però cercato di eh, allacciare contatti con le reti provinciali, seppur a fatica, quindi rivolgendoci all'Equa Monza per capire di quali risorse si potevano disporre. Alcune persone si sono poi aiutate autonomamente, una volta anche magari indirizzate e orientate, altre le abbiamo messe in contatto con queste realtà d'accoglienza per altre ancora le abbiamo, abbiamo riattivato i contatti con i comuni di provenienza perché, per esempio, rifacessero i documenti che, ave- che avevano perso in modo tale da poter avere accesso a una serie di servizi. Certo, su otto rimangono due irriducibili, per così dire. Cioè due persone che, nonostante i ripetuti tentativi che da luglio in poi sono stati esperiti, eh, dimostrano di non voler utilizzare le o- risorse e le opportunità che abbiamo messo a loro disposizione nei confronti di queste persone non ho certamente disposto il DASPO o forme di interdizione di questo tipo è chiaro però che eh, ci si trova poi di fronte a situazioni problematiche perché venendo liberi in una stazione piccola a repentaglio è messa la loro salute a repentaglio è messa la salute dei pedoni che transitano eh, nel sottopasso e che passano letteralmente a mezzo metro da persone sdraiate che possono tossire, possono avere il raffreddore ed è chiaro che in questa fase eh, storica, soprattutto questo genere di situazioni, è una minaccia alla salute di tutti. Per cui eh, il sindaco si trova di anche magari quando ha una, il massimo di buona volontà si trova di fronte a delle situazioni obiettivamente difficili. Il DASPO però non è una risposta.
0: Grazie Paolo. Eh, vorrei fare l'ultima domanda invece a Ettore perché Paolo tu hai accennato... Eh, anche alla questione insomma la persona che tostisce si va verso l'inverno eh, Ettore possiamo magari chiudere dando un'anticipazione sul lavoro che stiamo facendo per il prossimo numero eh, sul prossimo numero parleremo ancora eh, di senza dimora e eh, affronteremo l'emergenza inve- eh, eh, l'emergenza a freddo la- per la prima volta con, i- eh, con il covid facendo i conti con il covid con la- l'emergenza sanitaria con le nuove regole eh, ci puoi dire qualcosa?
1: Sì, ecco, noi preferiamo chiamare, nonostante noi la chiamiamo piano freddo, perché emergenza freddo inverno, è normale che sia freddo, però per molti comuni purtroppo continua a essere un'emergenza, no? come se l'inverno non venisse tutti gli anni e freddo non anni. Sì, stiamo andando, stiamo andando a vedere e, ci, e stiamo raccogliendo come si stanno muovendo soprattutto le, le grandi città eh, su questo fronte eh, per l'accoglienza. Eh, invernale anche per le persone che di solito non sono usi, non, non, aiuto, non, 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 non usano i dormitori e la, i, i primi riscontri che abbiamo avuto è di grande difficoltà perché appunto nell'aria Covid nell'era Covid servono molti più posti e molte più strutture in molti comuni è ancora tutto fermo, altri si stanno attrezzando però la situazione al momento che, è quella che appare non è delle più confortanti però sul prossimo numero poi avete tutte le storie e tutto quello che riguarda questo argomento.
0: Enrico anche tu stai preparando su questo ci aspetteremo anche il tuo racconto poi il prossimo mese.
1: Certo eh... la cosa che
2: emerge aggiungo solo una postilla la cosa che emerge è che comunque anche in questa situazione dove sarebbe doveroso no, cercare delle soluzioni abitative come tra l'altro sul numero scorso abbiamo scritto no, come FEANSA la Federazione Europea propone no, visto che in alcuni in alcune città europee si è riusciti, per, nella fase di emergenza, a trovare delle soluzioni. Queste potrebbero diventare, passare da temporanee a permanenti. Ecco, nonostante questo, io vivo la, la, la realtà qua di Torino e de, 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 dei comuni vicini. Non mi pare ecco, che al momento ci sia questa intenzione di trovare soluzioni mh, strutturali, decisive, permanenti. E quindi quello che diceva prima, Ettore, è vero, alla fine. Continua a essere per molti comuni un'emergenza, quella invernale, a cui si è aggiunta l'emergenza COVID. Quindi, due emergenze, la vedo dura, insomma, anche per questo inverno, per le persone in difficoltà.
0: Noi siamo arrivati al termine della nostra mezz'ora di chiacchierata. Ringrazio chi ci ha seguito. Ringrazio Ettore, Enrico, Paolo per. Eh, aver portato le loro esperienze e i loro racconti eh, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima diretta di Casa Scarpe eh, non sappiamo ancora dirvi quando sarà la prossima ma vi diciamo che ne stiamo preparando una, la, ne sta preparando una la nostra redazione di Napoli quindi a breve vi daremo notizie eh, chiudo con una nota tecnica vi ricordo che il giornale Scarpe e Tennis si compra eh, dal, dai nostri venditori in pettorina rossa eh, oppure per chi non ha i venditori presenti nella propria città si può anche acquistare online sul sito wwwsocial lo vedete lì, lì sotto, insomma, credo che ho fatto giusto eh, l'indirizzo. Quindi grazie a tutti e a risentirci e arrivederci alla prossima.
1: Ciao, buona giornata. Ciao a tutti. Ciao.